0: Ahoj, já vás tu chci taky všechny moc přivítat. A mám velkou radost, že můžu pokračovat v naší sérii a o strachu, respektive jak se s ním vypořádávat a na začátek bych se rád taky pomodlil. Bože, tak já ti děkuju za to, že tu můžu stát a že tu všichni tak můžeme být a tak tě prosím za to, aby si mě vedl a dával mi moudrost, jak jak předat to, co jsi mi dal na srdce? Amen. Přátelé, dneska budeme spolu komunikovat. Já jsem přemýšlel, jak to udělat, jak udělat něco, čím vás možná přiměju celou dobu držet pozornost, a rozhodl jsem se, že se vás budu ptát na otázky a vy za pomocí svých rukou budete odpovídat. Neděláme to tu moc často, ale. Chci to zkusit, je to takový pokus. To znamená, kdo miluje příběhy? Výborně. Já příběhy miluju taky, zvedl jsem ruku. A ze všeho nejvíc mám rád příběhy, kde je nějaký hrdina, který se rozhodne udělat něco, co se možná může zdát jako úplně hloupá věc a dělá to pro dobrou věc. Příběhy, kde se někdo kvůli... Něčemu správnému rozhodne udělat něco, co se mu zdánlivě nemůže povést. Možná jste někdy nějaký takový příběh viděli nebo slyšeli, a často to jsou třeba princové, kteří jdou porazit Draka, aby dostali tu princeznu, a ve skutečnosti, jako ten princ s tím mečem, prostě jak může porazit Draka? nebo superhrdinové, to to, to je naprosto běžná věc, že se prostě snaží porazit někoho, koho vlastně nemůžou porazit a nakonec se to kvůli nějakému jejich přesvědčení nebo morálnímu kompasu podaří. Dnes budeme mluvit o jednom takovém muži. Mezi takové příběhy by se určitě dal počítat i příběh o Ježíši, kdy Ježíš se prostě kdy Ježíš udělal něco správného, i když kvůli tomu musel zemřít a nakonec to prostě dopadlo nejlíp, jak mohlo a on nás zachránil. Jeho nějaký prapředek, který žil asi o tisíc let dřív, se jmenuje David a to je muž, jeho příběh si z nějaké části dneska budeme vyprávět. David byl pasáček ovcí, byl to později král Izraele, ale ve velké části jeho příběhu bychom mohli najít nějakou paralelu mezi nějakými řeckými bájnými hrdiny, protože on porazil lva i medvěda holýma rukama. Když došlo na to se postavit obrovi, tak ho porazil prakem, ten obr se jmenoval Goliáš a možná jste to jméno už někdy slyšeli. Byl skutečně by se dal připodobnit k takovému bajnému hrdinovi z nějakých bájí a mýtů, ale on opravdu žil. A druhý muž, který tu bude hrát poměrně zásadní roli, je Saul. Byl to první král Izraele, předtím, než Izraelité měli krále, tak panovala takzvaná doba soudců, kdy měli vlastně volnost a ve chvíli, kdy došlo na nějaký spor, tak šli za tím soudcem a on s pomocí Mojžíšových knih, moudrosti a Boha je rozsoudil. Byl to muž, který byl Davidovi velmi blízký, nicméně kvůli tomu, že se rozhodl spolehat více na sebe, když to zjednoduším, tak se Bůh rozhodl, že pomaže za krále Davida a Saul samozřejmě ještě nějakou dobu vládl, nicméně, nicméně právě na základě toho potom Saul usiloval Davidovi o život, i když uh, si byli vlastně velmi blízcí on u něho nějakou dobu sloužil, uh, dal mu za ženu svoji dceru a dokonce v tomhle příběhu uh, oslovuje Davida jako svého syna. Uh, v celém příběhu se dostáváme k několika takovým bodům, které zmíním, a pak je budeme rozebírat. Celý příběh začíná tím, že Saul se dozví, kde je David, kde se zrovna nachází, a rozhodne se, že vezme tři tisíce mužů a prostě ho půjde zabít. O to už se pokusil tuším čtyřikrát předtím a nepovedlo se mu to, Minimálně dvakrát mu byl, že už ho nikdy nebude chtít zabít. Tak to se nepovedlo, nicméně vyrazil a David se to dozvídá a dostává se před prekérní situaci. No, do prekérní situace. A má před sebou rozhodnutí, protože Saul ještě pořád neví patrně, kde je a hledá ho v nějaké oblasti, ve které ví, že by měl být, ale neví úplně přesně, kde je. To znamená, David tam posílá nějaké své zvědy a může se potom rozhodnout. Buď to, jeho první možnost je, že uteče. To by dávalo smysl, přece jenom tři tisíce mužů, kteří proti němu stáli, to člověk jen tak nepřemůže. Druhá možnost je bojovat. Měl sebou asi 600 mužů se dá odhadovat, to znamená, že mohl jakožto nějaký váleční strateg a velký bojovník si říct, OK, tak to vymyslíme takhle a prostě všechny porazíme a už nás nebudou prudit, už to bude v pohodě. A třetí možnost, mohl vymyslet nějaký bláznivý plán. A to je to, co se tu stává. Nicméně to, co je tu hlavní, je, že... David v tuhle chvíli neutíká před tím problémem, který se mu skýtá, nedělá krok vzad neříká, hele, OK, to budeme řešit jindy, ale vymýšlí plán. Dál pokračujeme a David se teda rozhodne, že ještě s jedním mužem půjde do Saulová tábora, kde Saul ležel uprostřed ležení těch tři tisíc mužů. Nevím, jestli jste někdy někdo byli na táboře, ale když tábor spí a vy tam mezi nima, tak mezi těma stanama jako kličkujete, občas do nějakého zavadíte možná, tak někoho většinou probudíte. Já já osobně bych se opravdu bál, že někoho probudím, na tábory jsem jezdil a většinou jsem někoho probudil. Jezdili jste na tábory? Probudili jste někdy někoho na táboře? Jsou z toho šťastní? Nejsou, že? No, tak Tady by byly mnohem nešťastnější, teda. A tady se dostáváme do bodu, kdy se David dostal uh, s tím jeho pomocníkem před, uh, ke králi Saulovi a může něco udělat. V první Samuelově je 26, 8 až 11, se píše, co se. Tam dělo. Abíšaj řekl Davidovi, Bůh dnes vydal tvého nepřítele do tvé ruky. Dovol, ať ho teď jednou ranou přibodnu kopím k zemi. Druhou nebudu potřebovat. David řekl Abíšeovi, nezabíjej ho. Vždyť kdo může vztáhnout ruku na hospodinova pomazaného a zůstat bez trestu? David řekl, jakože je živ hospodin, jistě jej postihne hospodin Postihne hospodin nebo přijde jeho den, a země, ať je to ode mě vzdáleno kvůli hospodinu, abych vztáhl ruku na hospodinova pomazaného. Teď vezmi kopí, které je u jeho hlavy, a bán vody a pojďme. To nedává moc smysl. Já, když jsem si to přečetl, tak jsem si říkal, proč? Ještě asi kapitolu předtím, se dostává David do podobné situace, kdy si úplně stejně může říct, hele, můj mi teďka dal příležitost prostě porazit, já už jsem pomazaný jako vlastně další král Izraele, teďka to můžu vyřídit, hodně si toho usnadním, ulehčím si situaci a jdeme domů. Tak proč to neudělal? No a potom, když teda odešli s tím oštěpem, a džbánem, tak se píše, že odešli na vrchol nějakého kopce, který byl o kousek dál a začal David křičet na ten tábor. A volá, proč jste nechránili svého krále, koukejte, co jsem odnesl a... Saul mu na to opět odpovídá, já se tím moc omlouvám, už tě nikdy nebudu chtít zabít. A tím vlastně tenhle příběh končí, ale já se vám přiznám, kdyby před mnou stálo tábor od třech tisících mužů, kteří tam je jenom kvůli tomu, aby mě zabili, nevím, jestli bych ulákal, nicméně se píše, že odešli teda dál, aby, aby si měli nějakou jistotu nebo šanci, že se jim jít nestane. Komu z vás na tomto příběhu přijde něco divné? Dobře. Kdo by Saula zabil? Upřímně, představte si to už několik. Je, je vám, já nevím, může vám být třeba 25, nevím, kolik přesně bylo Davidovi, ale jak králem se stal ve 30, to znamená, že mu muselo být méně než 30 let. A hodně dlouhou dobu chodil po poušti, hodně dlouhou dobu strádal a zabil už mnoho lidí, konkrétně když třeba zabil toho Goliáše, tak tím prakem ho nezabil, tím prakem ho omráčil a potom ho mu, jeho mečem useknul hlavu a když šel za Saulem, tak si celou dobu nesl v ruce. To znamená, on byl zvyklý zabíjet, on s tím byl poměrně asi v pohodě. Já být na jeho místě, tak já bych to asi ukončil, tak proč? V tomhle příběhu vidím jakési vzorce, jak řešit naše situace v životě. Jako první, buďme iniciativní. David se rozhodl, že neuteče před svým problémem, David se rozhodl, že něco udělá. V 44 54, od 3. do 9. verše, což je v podstatě celý ten žalm, Uh, je modlitba, kterou se nejspíš David modlil pře- k- ve chvíli, když si že uh, na něho jde Saul. Píše se tam: Bože pro mé jméno, mě zachraň. pro své jméno mě zachraň. Svou silou mi zjednej právo. Bože vyslíš mou modlitbu. Naslouchej slovům mých úst, neboť proti mně povstali cizáci. Na násilníci usilují o můj život. Ti s Bohem nepočítají. Hle, Bůh je mým pomocníkem. Panovník je s těmi, kdo po, po, podpírají mou duši. Pardon. Obrať zlo na ty, kdo na mě číhají. Svou pravici, svou, prav, svou pravdou je znič. Rád ti budu obětovat. Budu vzdávat chválu tvému jménu, Hospodine, protože je dobré. Vždyť si mě vysvobodil ze svého sloužení a mé oko hledělo na nepřátelé. To znamená, my nevíme, jestli, jestli a, Bůh Davidovi řekl, hele, tak teď běž a udělej toto, vezmeš tam žbán. A možná ne, možná prostě jenom se rozhodl, že jsi něco udělá a že, že s tím muži na tři tisíce není to nejlepší, tak šel prostě do toho tábora, a řekl si, tak uvidíme, co bude. A možná vymyslel plán, a ten byl tady takový, to nevíme. Nicméně, teď je tu kvízová otázka. Protože buď iniciativní, tohle téma má takovou, takový krycí název: neutíkej od problému. Víte, co se stane, když utíkáte od problému? Jsou tu tři možnosti, jo? budeme hlasovat. Za prvé, Problém zmizí a už se neukáže. Kdo si to myslí? Tam vidím jednu ruku, dobře. Problém budeme muset vyřešit někdy příště, někdy jindy. Dobře. A za C, nebo za třetí, přijde deprese, ztráta důvěry v sebe i v Boha. Tak, to to, to to je to, co se obvykle stane. Protože... Podle psychologů, to, co se děje ve chvíli, kdy utíkáme od problému, je, že ztrácíme důvěru v to, že jsme schopni nějaký problém řešit. To znamená, že sice první věc, co se stane, je, že se nám uleví, protože nemusíme řešit problém, je to v pohodě prostě, je to za náma, nemusím se tím už zaobírat. Nicméně hned druhá věc, co se stane, to je velmi krátký pocit nějaké, jako toho, že jsme to vlastně vyřešili, ale co se stane hned jako druhé je, že ztratíme sebevědomí, že vlastně nemáme žádný důkaz o tom, že jsme schopní my, nebo my s Bohem, nějakým způsobem ty problémy řešit. Začneme se obvinovat, začneme ztrácet nějakou lásku sami k sobě, začneme ztrácet uh, víru v to, že nás lidi můžou mít rádi, když je otravujeme svoji neschopností, což sami sobě sugerováváme. Přestáváme věřit, že nás někdo může milovat. A to, čím to končí, je, že je mnohem menší šance, že se potom zase postavíme tomu problému. A takhle to jde furt do kolečka, až se dostáváme do fáze, která se říká deprese, asi jsme o tom už všichni někdy slyšeli, a je to poměrně běžný způsob, jak se lidé dostávají do deprese, takže začnou malými krůčky, odcházet od svých problémů. Říká se, a já to budu ještě zmiňovat na konci, že myšlenka je otcem činu, čin je otcem návyku a návyk je otcem charakteru. A ve chvíli, kdy takhle začínáme utíkat od problému, tak to, co to v nás vyvolá, je charakter, nebo to asi není úplně charakter, ale ten problém, ta deprese, to, to, že my už vlastně nevěříme tomu, že to můžeme vyřešit a vlastně nevěříme ani tomu, že by nás někdo mohl mít rád a vlastně ani Bůh. Možná pocit, ale ruku na srdce, kdo někdy neměl pocit, že jako tady už ne, tady už se na mě Bůh musí stokrát vykašlat. Já jsem ten pocit měl. Zrovna včera jsme se o tom s Pečou bavili, že to je opravdu tendence, kterou mám poměrně dost. dostaneme lidé deprese, tak doporučuju zajít k doktorům s tím a řešit to s nimi, ale i s Bohem. Za druhé, pevné zásady. Je důležité vědět, kam chci jít, proto abych věděl, jak se tam můžu dostat. To asi všichni tak nějak logicky víme, že prostě pokud nevím, kam se chci dostat, tak se tam prostě nedostanu a nemůžu tam jít. C.S. Lewis ukazuje takový příklad v knize Velký rozbor nebe a pekla, kdy na začátku představuje životní cestu jako množství různých rozboček, kde ve chvíli, kdy se dostaneme úplně špatným směrem, tak to, co musíme udělat, je vrátit se na začátek, zjistit, kde byl problém a jít správným směrem protože jinak to prostě nevyřešíme než tady tímto způsobem. To, co pro Davida byla ta pevná zásada, bylo, že byl pro něho Bůh přednější než On, to znamená boží plán byl pro něho důležitější než jeho vlastní. A to ještě jako bych řekl, že minimálně někteří z nás si říkáme, jo, jo to je pro mě určitě důležitější boží plán než můj vlastní. Ale David zvládnul ještě druhou věc. On zvládnul důvěřovat v tom plánu v té cestě víc Bohu než sám sobě. On řekl, hele, pamatujete si, jak to tam říkal. Hele, Bůh se o to postará, já nevztáhnu ruku na hospodinova pomazaného. Toto nenáleží mně, toto není moje zodpovědnost. Bůh se o to postará. To je to, co nám často nejde, že? Mně to velmi často nejde. A možný, já jsem si hodně kladnul otázku, proč vlastně vůbec tam Bůh uspal ty lidi, aby prošel, protože to se tam píše, že padl na ně boží spánek. A možná to byla zkouška, možná to bylo vlastně to, o čem mluvila Esterka minule, že člověk prostě musí projít nějakými zkouškami, aby se někam dostal. A možná taky ne, možná jsem to jenom špatně pochopil, ale věřím tomu, že to byla jakási zkouška, kde se ukázalo, že David opravdu důvěřoval víc Bohu než sobě. V přísloví 4.27 se píše, neuchyluj se vpravo, vlevo, odvrať nohu od zlého. V přísloví 8.13, to tu nemám, se píše, Úcta tak hospodinu je nenávist ke slu. Píchu a povýšenost, zlé způsoby a pokrytecké úmysly nesnáším. To je to, co měl v sobě David. David se nechtěl uchýlit ani doprava, aby to měl lehčí, ani doleva, aby to měl lehčí. Šel tak, jak znal Boha, protože ho znal a věděl, že se o něho postará. Kázání, kde... Byly řečeny, byla řečená taková věta, taková myšlenka. A to, že spoleháš sám na sebe a na to, co ty dokážeš, tak si narcista. Pokud spoléháš na Boha a na to, že On to zvládne a že On tě vede a že On to vyřeší, tak jsi křesťan. A většinou se pohybujeme vždycky někde mezi tím, protože to není úplně jednoduché spolehat čistě na Boha, a máme tendenci si vymýšlet, jakým způsobem to řešit a tak dále. Ale nespoléhejme jenom na sebe. I v kontextu toho, že potom máme tendenci utíkat od problému, ve chvíli, kdy spoléháme na Boha a věříme tomu, že On to vyřeší, tak není moc důvodů utíkat od toho problému, protože věříme, že Bůh to může vyřešit. Ne? Pardon. A za třetí, nestrať hlavu. Nechci, aby tohle kázání vyznělo jako, že hele, pojďme přestat přemýšlet a budeme jenom dělat nějaké zvláštní věci, protože nemáme přemýšlet. To určitě ne. Konec konců celé přísloví, kniha přísloví, je kniha, kterou napsal Shalamoun. V Biblii je napsáno, že to byl nejmoudřejší člověk, který když žil na zemi, Kniha přísloví je v podstatě taková Oda na moudrost a rozumnost. Když se Bůh zeptal Šalomouna, co od něho chce, že mu to splní, a Šalomoun řekl: Chci moudrost a rozumnost, tak Bůh z toho měl velkou radost a dal mu i všechno ostatní. V, ve Filipském 4.8 se píše: Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je. Pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála. Máme přemýšlet, nemáme zapomenout úplně na hlavu, vždyť proč nám jinak Bůh dal, ale ale taková věc, která možná není úplně vždy k užitku, je je ten náš pragmatik vevnitř. Víte, pragmatik, my Češi máme moc rádi slovo pragmatik a považujeme někoho, kdo je pragmatický za skvělého člověka. Ale definice pragmatika je takováhle. Jednání směřující k jednomu správnému výsledku, neberoucí v potaz cestu k výsledku ani následky pro své okolí. To znamená účel světí prostředky. Mám na vás dotaz, viděli jste endgame, od Marvelu. Kdo to viděl? Dobře, tak já vám řeknu, co se tam stalo. Tam je takový e, fialový pán, jmenuje se Thanos, a on proto, aby protože jeho planeta byla zničena na základě pře, přelídnění, tak se rozhodne, že lusknutím zmizí všechnu populaci celého vesmíru, respektive jeho polovinu. Právě kvůli tomu, aby zachránil svou tu druhou polovinu a všechny ty lidi okolo toho, nebo bytosti. On měl moc dobrý plán, on chtěl vlastně zachránit vesmír. Ale to, jakým způsobem to chtěl udělat, to, že chtěl zabít celou tu druhou polovinu, ač naprosto náhodně a podle žádných měřítek, jestli ten je bohatý, tak ten přežije, a ten je hloupý, tak ten umře. Ne, prostě náhodnou polovinu. Tak toto je přesný příklad pragmatika. On se nekoukal na to, co se stane s ostatními, koukal se jenom na to, že je to správná věc a přece účel světí prostředky. My si často zaměňujeme pojem pragmatik s pojmem racionální člověk. A tak to určitě není. Buďme racionální, přemýšlejme, buďme moudří, hledejme vědomosti, ale nezapomínejme na to, co se děje okolo toho. A konec konců, Dělat jen to, co tobě dává smysl a přináší to užitek. To nepotřebuje tolik odvahy, jako věřit tomu, že někdo má nějaký vyšší cíl, něco dál, kam nás chce dovést. A závěrem, možná můžu poprosit kapelu, si to ještě jednou zhrneme. Jak tedy jednat? Neutíkejme od problému, postavme se jim a čelme jim. Držme se zásad, když jim čelíme a nějaké mějme. Uh, protože já nemám na přemýšlení, nebo Bůh to určitě nějak vymyslí za mě, k něčemu tu hlavu máme. Ale v tom všem důvěřujeme Bohu a hlavně hledejme Boží cíle a Boží vůli. Mám tu pro vás dvě výzvy a už možná můžeme pomalíčku hrát. Za prvé můžeme se doma posadit nebo si zajít do kavárny, dát si kafe a popřemýšlet o tom, jaké zásady bychom chtěli nebo měli mít. A jestli je máme. A patrně je nebudeme mít všechny. ale můžeme si na základě toho vytvořit nějaké události a činy, kterými k ním můžeme dojít. A jak už jsem říkal, myšlenka, to, že si sednete, vymyslíte to, vymyslíte jednotlivé kroky. Myšlenka je otcem činu. A když ten čin uděláte a uděláte ho znova a znova, tak se z toho stane zvyk. A když tento zvyk, bude dost dlouho ve vašem životě, tak se z toho začne stávat charakter. A charakter mění život váš a vlastně v konečném důsledku i život lidí okolo vás. To je první výzva. A výzva číslo dva: pojďme důvěřovat Bohu. Pojďme mu důvěřovat v tom, kam jdeme, v tom, kam nás vede a v tom, že on může ty věci, které kam nás vede a kde my možná nevidíme, že bychom to mohli zvládnout. Důvěřujme mu v tom, že on to může zvládnout. On nás tím chce províst. A možná, jestli Boha neznáš a chtěl bys, nebo máš něco těžkého a nevíš, jak v tom důvěřovat Bohu, i když bys si stokrát chtěl a stokrát to prostě nejde, a všichni to moc dobře známe, a přijď klidně za mnou, nebo se můžeme přihlásit, k jsme tu z týmu, a za kým můžeme přijít a můžeme se za to modlit, můžeme to dát Bohu a věřím, že on to může měnit. Věř, mám pocit, že všichni jsme prošli nějakými situacemi, kdy se nám fakt nechtělo věřit Bohu, ať už to byla nějaká finanční nebo vztahová situace nebo otázka vzdělání nebo čehokoliv, nebo práce, úplně čehokoliv. Jsme tu od toho. Bože, tak já za to, že, je, že tě máme a že se nemusíme spolehávat sami na sebe a že je, Že ty nám vždy odpouštíš a miluješ nás, Bože, bez ohledu na to, co děláme a kam jdeme. A tak ti děkuju za to, že nás vede, že ty jsi ten náš kompas, Bože. Amen.